0: Molti di noi se lo ricordano perché l'hanno vissuto in pieno. Altri l'hanno solo sfiorato. Altri ancora probabilmente non erano ancora nati, ma tant'è. Il 1985 non fu un anno come gli altri per la musica. Certo, in Italia si ricorda la grandissima nevicata che si abbatté sul centro-nord, la lira che viene svalutata dell'8% e ci sono ancora i delitti del mostro di Firenze così come le uccisioni da parte delle Brigate Rosse e della Mafia. Grande clamore destano anche le azioni dell'OLP sul nostro territorio. Il sequestro dell'Achille Lauro e l'attacco ai gate dell'aeroporto di Fiumicino. Il 1985 viene anche ricordato per la strage dello stadio Eisel, prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool insomma un annetto niente male però 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 ecco oggi parleremo di questo però parleremo di come il 1985 fu anche l'anno in cui le più grandi rock star e rock band si sono messe insieme per aiutare nobili cause ciao sono massimiliano degli stereo club vivo con e di musica da decenni e questo è kruger In realtà, la pratica di proporre concerti a cui spesso seguono uscite discografiche dell'evento o anche solamente un singolo benefico, ha una nascita più vecchia del 1985, che è l'anno di cui parleremo. Infatti, il primo grande concerto di sostegno ad una causa fu il Concert for Bangladesh che avvenne il 1 agosto 1971 al Madison Square Garden di New York, organizzato da George Harrison e dal suo amico Ravi Shankar. George era stato impressionato da ciò che stava avvenendo nel paese e, sollecitato dal suo amico, organizzò il concerto a cui seguì anche un LP che vendette molto bene e che quindi raccolse molti denari per la causa. Visto il grande impegno profuso da George, questo album viene considerato il suo quarto album solista. Ah, né Paul McCartney né John Lennon parteciparono all'evento. Negli anni poi seguiranno altri concerti e pubblicazioni che supportarono cause disparate. Ricordiamo il concerto e l'album Rock for Campucea, questa volta sotto l'egida di Paul McCartney, e i concerti Rock Against Racism in Inghilterra del 1978 a supporto dell'omonima campagna, con i Clash e altri gruppi che volevano opporsi a cadute di stile che avevano avuto sia Eric Clapton sia David Bowie, per loro dire, eh, negli anni precedenti. Ma questa è tutta un'altra storia. Da piccolo ho sentito spesso questa frase Mangia, pensa ai bambini del Biafra Ecco, un classico esempio di psicologia inversa con i bambini Però nel 1984 Veramente la fame in Africa era un problema enorme E proprio il problema della grandissima carestia in Etiopia diede il via a questa serie di concerti, album, singoli Per questa causa benefica Il primo singolo che uscì fu Do They Know It's Christmas, uscito il 3 dicembre del 1984 e registrato da un supergruppo denominato Band Aid, sotto la spinta organizzativa di Bob Geldof dei Boomtown Rats e Mi degli Ultravox. Tra le voci ricordiamo le Banana Rama, gli Spandau Ballet, i Duran Duran, Bono, Boy George, Sting, Mi Mijur, Paul Young, insomma. Mentre agli strumenti musicali, i due Taylor dei Duran Duran, Phil Collins alla batteria e Mi Mijur alle tastiere. Il singolo fu un successo senza precedenti supportato anche da un bellissimo video che riprende tutte le registrazioni del pezzo effettuate agli SARM Studios. Vi ricordate? Ne abbiamo parlato di questi studi. Visto il successo planetario del singolo, il 13 luglio 1985, Bob Geldof organizzò anche il mega concerto Live Aid, in contemporanea a Londra e a Filadelfia, riuscendo a cavalcare l'onda lunga del singolo e portandolo anche ad un livello successivo, ad un livello clamoroso, poi per le vendite dell'album, ma anche per i diritti televisivi che riuscì a vendere in tutto il mondo. Il concerto, infatti, fu trasmesso in diretta in tutto il mondo. Questi due live diedero anche la possibilità ad artisti che non erano riusciti a partecipare al singolo, ad unirsi all'evento. David Bowie, Elton John, Yi Hu. Crosby, Stills, Nash Young, Madonna, i Power Station, Neil Young, ecco, sono solo alcuni di questi. Ah, anche i Led Zeppelin, che ricordiamo per la meravigliosa performance con Phil Collins alla batteria. Eh sì, è la seconda puntata nella quale parlo di questa cosa. Niente, non mi va giù. Sì, no, ne faremo una puntata. Il nostro caro Phil Collins, tra l'altro, suonò a Londra e poi di corsa col Concorde, grazie al fuso orario, andò a Filadelfia e suonò anche lì. Che meraviglia! Ma... Ah, David Bowie e Mick Jagger, non riuscendo ad entrare nelle registrazioni del pezzo, registrarono una cover di Dancing in the Street di Marvin Gaye. Sì, quella col video in cui i due ballano Tempo tra i docks di Londra. Andiamo avanti va A questo punto però Gli americani non vogliono essere da meno E allora ecco USA for Africa E We are the world Ve le ricordate le magliette? Bianche Con la scritta blu Ah io sì! Insomma, Harry Belafonte, Lionel Richie e Michael Jackson insieme a Quincy Jones mettono insieme una canzone che uscirà il 7 marzo 1985, una canzone strappalacrime che venderà solamente in America 8 milioni di copie. Il video sarà sulla falsa riga di quello di Band-Aid ma a colori e con delle rock star clamorose. Oltre a Michael Jackson, Bruce Springsteen, Tina Turner, Stevie Wonder, Cindy Lauper, Bob Dylan, Ray Charles, Dion Warwick, Willie Nelson, mamma mia. A questo punto si scatenano tutti, 10 febbraio 1985, agli inglesi e agli americani rispondono i canadesi, con Tears Are Not Enough. Johnny Mitchell, Neil Young, Brian Adams, Corey Hart, Jedi Lee dei Rush e il singolo schizza al primo posto della classifica canadese. Ale! Ultima ad arrivare è Stars degli Heronade. E chi sono questi? Sono i Rocker, quelli un po' più duri, quindi. Alcuni elementi dei Dio, dei Quiet Riot, degli Iron Maiden, dei Motri Clue, dei Twister Sister, dei Queen Strike, Blue Oyster Cult, Dokken, Night Ranger, Judas Priest, Wasp, Rough Cat, ANT, King Cobra, Spinal Tap. Bene, bene così, dai, che ci siamo tutti! Riempita la pancia dei bambini africani, si rimane nel continente per risolvere o tentare un altro problema che c'era allora, l'apartheid. E allora via, Little Steven mette insieme gli Artists United Against Apartheid, che registrano Sun City. E quindi Bob Dylan, Herbie Hancock, Ringo Starr, Lou Reed, I Randy MC, Peter Gabriel, Gli Africa Bambata, Jackson Brown e Derry Lanna che stavano insieme eh, in quel periodo. Bono, George Clinton, Keith Richards, Ronnie Wood, Bonnie Wright, Derry Lowell e John Oates, Jimmy Cliff, Pete Tosen, Joy Ramon. Mica male questi, eh. E noi? Noi italiani niente? Ma proprio niente, nemmeno un un gruppettino? No no, il supergruppo c'è Assolutamente se c'è Loro sono gli squallor E questa è USA for Italy Che meraviglia Caro Michael Jackson Tu che mandi soldi in Africa Perché la speranza torni a vivere Ricordati di noi che stiamo a Napoli È un disco faccelo anche per noi e poi mandaci la L'anno dopo, 1986, anche i calciatori della serie A vollero aiutare e registrarono con un video Alleluia! Vi lasciamo così. Seguiteci sul sito stereoclub.ben per altre uscite di podcast e canzoni. Ciao!